0: na área, galera! Estamos de volta! mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E comigo do meu lado aqui, meu amigo programador na EA Vancouver, do Canadá também. Ele que trabalha em projetos secretos,
2: Fernando Seco. E aí, Fernando? E aí, tudo bom? Não fala comigo, não posso confirmar ou negar que eu existo. O nosso James Bond, né, da indústria de videogames. Total, cara, né,
0: <risos> perdão do seu, já tá com a gente já tá com a gente também, ele ali do outro lado ó, morenaço de praia meu, <risos> meu amigo, artista técnico lá da da Game Studios em Montreal Igor de Castilho, e aí Igor, tudo bem?
1: Fala pessoal, beleza? Ironicamente, né, eu que tô no lugar mais frio aqui, eu sou o que mais tá aqui A gente
0: frio. sacaneia ali, no, no nosso screensaver tem lá o negócio escrito esperando sair o sol em Montreal, e essa semana saiu o <risos> sol mesmo, o Igor pegou um bronze, como a gente fala lá da Richelina. A Michelin, gente
1: tá um né? sol daí, né, pra aproveitar É isso aí,
0: cara. Mas, ao invés de ficar lá, aproveitando o sol, tá aqui fazendo podcast com a gente, ao vivo pelo Twitch, pela primeira vez, a gente mudando de plataforma, aqui fazendo ó, você que perdeu, tem que seguir a gente lá no twitch.tv podcast.br, que a gente tá né, usando essa plataforma agora muito mais do que antes, fazendo streams de jogos, eu faço streams do Sekiro aí direto, a galera tá acompanhando o Shinube na sua jornada, tentando matar os chefes do Sekiro, ontem foi bem legal, e agora também as lives do podcast a gente vai fazer via Twitch, a gente acha é uma plataforma muito mais legal, que a galera vai poder participar muito mais facilidade e com menos lag, com menos delay pra gente. Eu vou precisar da ajuda de vocês aí, Igor e Fernando, pra ler o nome dos nossos ouvintes que já estão participando da live com a gente aí. Eu tô vendo aqui, ó, o Sr. Cevada, figurinha fácil do nosso Twitch, tá lá. O Casino Tenchi que é o nosso amigo Luiz, também tá com a gente. Rafael Santos, tem mais alguém aí? Dá um scroll pra mim no chat e fala, por favor, quem que tá acompanhando? Ah, entre
1: agora a pouco só tem esse pessoal, por enquanto.
0: por enquanto só tem essa galera.
2: Adriano Machado, ele... Claudio Vicar, Commander Root, fazendo Tenchi, Murder Mobile, hum. <risos> Rafael Santos underscore eu vou fazer
0: o seco falar esses nomes, cara. É BC,
2: Senhor Cevada, The nice. Knub.
0: Oh, o The Kainub acabou de entrar aí também. Claro que agora a gente mudou de plataforma, a galera vai aos poucos se acostumando a acompanhar a gente no Twitch. Vamos começar, então, via twitch.tv/podcast.br a live de gravação do episódio 292. Vamos lá. <risos> Aí antes da gente começar, eu quero falar das coisas Que a gente fez durante a semana, jogou Assistiu, né, o Igor vai falar Das cenas lá na praia Onde ele pegou o sol
1: Assistiu, como é que é, Avengers Como é que chama? Vingadores, Vingadores Ultimato Ultimato,
0: cuidado com os spoilers que tem Ninguém tomando porrada na rua por causa dos spoilers aí. <risos>
1: Não, só vou falar isso então.
0: <risos> E aí o Igor também vai falar pra gente Daqui a pouco da, das brincadeiras Que a gente tá fazendo lá no nosso Discord no, no canal de arte, mas então, mas começa primeiro Igor, conta pra gente aí, você que já faz um que não aparece. Jogos, filmes, séries, o que mais que vale a pena comentar pra gente?
1: Cara, faz algumas semanas que eu não venho, é. então eu, tinha, eu tava organizando, assim, o que, <risos> que eu tinha assistido e tal, agora eu esqueci.
0: Eu ia dar um episódio só disso. <risos>
1: Mas eu um monte de coisa, cara, assisti um monte de filme e tal. O que,
0: que você achou do Avengers Endgame?
1: Fala aí. Gostei, cara, gostei bastante. Acho que, o que dá pra falar, assim, ó, um filme como esse só dá pra fazer quando você tem tipo, 10 anos de cinematologia, sei lá, Sim, sabe? Tipo, de, de... de histórico, de filmes, pra poder narrar esse filme, assim, sabe? Porque esse filme, sem todos esses esses outros 22 filmes, seria só um saco de assistir, sabe? Entendi. Seria, tipo, um daqueles filmes que você fala, pô, eles tentaram fazer tudo num filme só. Esse filme só faz sentido porque existem 22 filmes, sabe? Tipo, eu acho que mesmo que quem não gosta de filme de herói, tem que apreciar isso, assim. Porque eu não lembro de nenhuma outra coisa que tenha essa escala, sabe? Verdade. Que tenha essa persistência, assim. Onde tudo é canon, assim. Talvez o primeiro Hulk não é canon, mas todo, <risos> todos os filmes deles são canon, assim, sabe? Sim. Tipo, nem Star Wars tem isso, nem, tipo, James Bond tem isso, sabe? É. Tipo, eu não consigo lembrar de nada, em em filme que tenha um escopo tão colossal Sim. e consegue ser tão coeso e as coisas conseguem evoluir pra chegar no ponto de você poder entrar num filme como esse, se importando com as personagens e se envolvendo com as histórias, assim, sabe? Do tipo, e poder fazer o que eles conseguem fazer nesse filme. É verdade. Sabe? Você tá
2: dizendo que Justice League não fez isso. Isso é um baita ah, de um troll, Cara, mas não, dá, não, dá não, dó, é isso assim, né? que tipo, é dá
1: dó, sabe? Dá dó da DC, tentar fazer isso, sabe? Do Tipo, como é que você consegue fazer isso, sabe? Você pega
0: o bêbado e dá porrada, né? Na rua, coitado. A
1: DC, ela tentou fazer o um... Um Avengers com três filmes, assim, é. sabe? Tipo, não tem como, cara. Você precisa de muito feijão com arroz, assim, pra chegar e, nesse e ponto. E eu tava sabe? comentando
0: com o Rafa, em off, sobre isso, Igor, que deu um, um respaldo o fato de, de como foi construída essa saga dos Avengers pelo Marvel Cinematic Universe. Deu um respaldo pro escritor de quadrinhos. Como é difícil o trabalho de alguém que mantém a coesão de uma IP dessa forma. Acho que, finalmente, o mainstream o povo o consumidor em geral pôde apreciar o que a gente que era fã de quadrinhos, já apreciava, que é essa continuidade, você ter histórias que tem um span de centenas de obras, né, no caso dos quadrinhos e isso, pra ver isso feito no filme, né, no, no, no mundo do cinema e da forma que foi feito, cara, eu, eu, eu acho fantástico e isso pra mim, mais uma vez, valoriza a arte que são os quadrinhos que pra muita gente era uma arte de nicho, muita gente não sabia o que, que tinha de mais, o que, que tem de especial nas revistas em quadrinhos, e isso pra mim fica muito claro no trabalho do pessoal da Marvel no cinema. Mas
1: é muito geração né? Existe uma, uma sensação similar com Star Wars assim, né? Tipo, hum. as pessoas que assistiam Star Wars na década de 70 Mas todo mundo assistiu Star Wars na década de 70 Aquela coisa do tipo, ah não Eu era, eu era aquele hard nerd que foi assistir <risos> Star Wars no cinema Quando eu tinha com sua idade, sabe Todo mundo foi ver, porque todo mundo me sabe? Tipo...
2: Não, 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 não. Você tá desmerecendo o meu lado nerd e, <risos> e, meu, <risos> e, e não, a minha unicidade, um, né? Existiam
1: gerações, assim, onde as coisas acontecem, todo mundo fez aquilo, mas obviamente era novo pra todo mundo, mas você pertencia a... exatamente a, ao, ao nicho de idade, sabe? Então, por exemplo, eu que tenho 30 e poucos anos sou o público-alvo de um Avengers desse ainda, sabe? Uhum. Porque eu tava... Eu, quando eu tinha 20 e poucos anos, saiu o primeiro Iron Man. E eu fui no cinema empolgadaço e tal, e dizendo, porra, eu sou super nerd aqui vendo esse filme, vocês não sabem nada do que se trata. Vocês sabe? nem
0: sabiam o que era Homem de Ferro?
1: Hoje pertence a todo mundo, assim, sabe? É. Tipo, todo mundo conhece mais o Homem de Ferro que o Batman, sabe? É. Bizarramente falando, mas é, sabe? Então é bem legal, assim, você ver como gerações têm essas gaps, assim, e como essas culturas se, se espalham e definem gerações, assim, sabe? É.
0: E que privilégio a gente tem de viver num tempo onde a gente tem esses filmes do Marvel Cinematic Universe pra gente assistir, né, cara? Eu, eu, eu fico, assim, extasiado mesmo, só de poder participar disso, né? Eu fico muito feliz, porque vim dessa, dessa cultura dos quadrinhos e, porra Fernando mais ainda. Fernando era colecionador, né? De revista do Spider-Man aí já mostrou para mim a coleção dele na casa dele uma vez. O que, que você sente, Fernando? Você tá quietinho aí, mas também se sente um pouco talvez, não sei se é validada a palavra, mas pelo fato de você ver o valor disso muito antes até de existir no cinema e agora ver todo mundo apreciando uma arte que a gente já, já apreciava.
2: Sim, <risos> mas uma coisa que eu acho bem interessante é que eu acho que os personagens meio que transcenderam o que era o quadrinho assim, isso eu acho legal, porque eu era um menino quadrinho, ele era massa, mas ele não era tão massa. Tinha um monte de personagens que eram, tipo, bacaninhas, assim, sabe? Uhum. E agora eles são ultra fodas. Assim. Talvez a, a indústria toda aprendeu como criar personagens, como dar background para eles, sabe? Como dar substância para eles, de forma com que ele, ele vire um cara interessante, sabe? O Ant-Man, por exemplo, você assiste Ant-Man, Ant-Man Ant e Wasp, tipo, Nossa. é super divertido, o cara tem uma personalidade foda, assim, sabe? Que não transcende no no quadrinho, assim.
1: é, é meio cruel falar isso, mas eu acho que de alguma maneira, bem, em de alguma maneira, não. O universo cinematográfico da Marvel é, é uma coisa sozinha, assim, ela não precisa do suporte dos quadrinhos pra existir hoje em dia, né? É, claro. Tipo, apesar de existir obviamente muita referência das coisas do quadrinho e todo o background de muita coisa, assim, uma das coisas que eu mais gostei desse último filme é a pose dos personagens, sabe? Uhum. O quão a pose dos personagens remete ao quadrinho, assim, sabe? Nas cenas de ação. Parece que do tipo, ah, uma pessoa de verdade não conseguiria fazer essa pose e isso sempre foi uma preocupação exagerada. Quando, cara, isso é muito massa visualmente e isso transcende a limitação física, sabe? É do tipo... Sim. eu vou fazer isso porque isso comunica melhor o que eu quero fazer, sabe? Então, nesse filme, você vê... Eu vejo bem isso, sim. Parece uma coroação disso, assim, sabe? A posição, as poses e as o framing, composição. Parece que a gente tá num momento onde CG pode chegar nisso, assim, sabe? Onde você pode realmente fazer uma, uma boa tradução e as pessoas não esperam que do tipo... Ah, uma pessoa não pode fazer isso, sabe? Oh, ah, isso é exagerado demais. É, tipo, as pessoas conseguem olhar aquilo sem ficar com aquelas restrições de, de o que é possível o que não é possível, hum. sabe?
2: Mas isso é uma coisa interessante que, por exemplo, no primeiro X-Men, eu acho que foi toda uma educação de de, de quadrinhos para a sociedade, né? Porque no primeiro X-Men, a preocupação era nada, por exemplo, Wolverine de colã amarelo de jamais, né? Era tudo cara sério, assim, sabe? Não,
1: eles fazem uma piada disso, né? É, então... Eles fazem piada. De, tipo, você esperava o quê? Um colão amarelo? É, então... <risos> Sim, eu esperava um colão amarelo. É, pois é.
2: Eu acho que no o segundo X-Men, eles já começaram a ter essa coisa, tipo, ah, é sério, mas você consegue ver os hints de quadrinho ali, sabe? Aí eles meio que chutam o balde, assim, com o da Fênix Negra assim, porque a Fênix é muito quadrinho, sabe? Pra aquele momento. Começa a ficar um pouco mais caricato ali, é né? Exato. Aí daí meio que cagou tudo, assim, sabe? Mas os outros meio que pegaram o, Spy, o primeiro Spider-Man, tem bastante coisas é um pouco mais sério, menos cômico. O segundo já é um pouco mais flexível tem o Octopus lá que dá um tom de quadrinho muito genial, assim. E vai indo, assim, sabe? Aos pouquinhos, assim, gotinha por gotinha vai meio que dizendo, galera, isso é possível sabe? Ó, oh, galera, isso é comum Sim. Sabe?
0: E dá pra dizer que o próprio Marvel Cinematic Universe Também foi ajustando a fórmula No caminho, <risos> o quanto <risos> de Sério versus humor Versus, sabe, fantástico e, e Mágico, e, e claro, cada personagem Tem uma, uma dose disso Se você pensar no Capitão América, é um personagem muito menos Vamos dizer, mítico e mágico Do que o Estranho, por exemplo Ou até o, tudo que acontece em Asgard Tem outra, outra pegada De mítica, assim, que nos outros filmes Não necessariamente não tem, aí você vai pra história de um herói Mundano, entre aspas, comum Homem-Aranha, onde os problemas que ele resolve são problemas mais mundanos, que sabe, eles souberam cara, fazer um, um universo onde tudo isso é possível, e isso é fantástico eu, pra mim, por isso que eu falei, novamente eu fico feliz de ter a oportunidade de, de, é. de experimentar
2: isso, né? Eu acho que o Igor vai completar bem o que eu vou começar a falar, mas eu acho que o fato de eles derem as IPs pra pessoas diferentes com backgrounds diferentes fazer, hum. eu acho que isso adicionou muita personalidade em todas as coisas, sabe? Por exemplo, se você pensar no Guardians of the Galaxy Sim, Thor, verdade. Ragnarok, sabe?
0: Antera negra,
2: Fernando. Isso adicionou uma personalidade muito grande a cada uma das IPs e ao universo, sabe? E depois quando você coloca tudo junto no mesmo balaio assim, as coisas continuam tendo as personalidades delas, elas não se perdem na multidão, assim, sabe?
1: Não vira uma coisa só, né? Não tem um... Eles geram mais contraste do que tentam fazer tudo ficar
2: parecido. Assim, que assim. é o que acontece, eu acho que acontece muito com a DC, sabe? A DC, a DC todo mundo é muito sério, todo mundo é muito fodão, todo mundo é muito épico. Mas esse
1: é um ponto que é exatamente que eu acho que eu vou pegar de onde você tá falando, que é, eu sinto muito menos a presença de um produtor executivo em cima de um filme desses Da Marvel Apesar de que provavelmente Ainda existe uma presença Bem forte desses caras Mas eu sinto menos A mão desses caras Num filme desse Do que eu sinto Por exemplo Nos filmes da Warner sabe? E eu acho que isso Que define muito o filme assim, É por exemplo Vamos fazer piadas Impróprias Dentro do filme do Thor Ragnarok sabe? E aí você fala Meu Ninguém Mas o nosso público Tem de 7 a 12 anos Eu falo assim Não cara Não O pai desse cara Que vai querer ver o filme Que vai ser o sabe, Money driver do negócio Que vai querer Inclusive que o filho Vá assistir Ou sei lá Também vai estar no filme Sabe? Então tem, a gente tem que criar esse universo que comporta tudo. E, dá, e tem espaço pra todo mundo, sabe? Agora você vai falar: não, aí o outro extremo oposto disso é: não, vamos fazer bem sério, porque os caras que têm dinheiro têm 30 e poucos anos, esses caras estão gastando dinheiro com camiseta, videogame. Vamos fazer um filme pra esses caras. E o que, que esses caras querem? Ah, eles querem mulher peituda e querem sangue na cara, quer soco, quer palavrão. E aí você fala: meu, o filme fica completamente sem. Aí você fala: qual que é o personagem que ele fazer isso? <risos> super-homem. Fala, meu, mas o super-homem não tem nada a ver com isso, sabe? Não, foda-se, faz funcionar. Você sente que o processo criativo de um filme desse acaba virando uma bagunça dessa, assim, do tipo ah, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, ah, essa cena não pode ter isso, tem que ter mais gente no filme <risos> não, olha, olha o, que a, o que a Marvel tá fazendo sabe, tipo, tem que ter mais gente, tem que ter uma cena com hum. trocentos mil personagens se batendo pra tudo que é lado,
2: sabe, tipo meu. e daí de repente um dia sai Deadpool <risos> <risos> e aí
0: os caras, oh my god ah, até nesse, no filme do Avengers Ultimato aí, o Endgame sem dar o spoiler aqui, tem uma cena onde eles fazem piada com isso, é a cena sobre a palavra shit e as crianças como elas interpretam xingamentos, sabe? E tinha crianças na sala do cinema achando aquilo engraçado, sabe? Olha lá que engraçado, a palavra shit, entendeu? Que é uma besteira, mas é uma forma de fazer uma brincadeira com isso que funcionou muito no filme. Pra mim ali é o resumo de como ele traz gerações juntas pra apreciar uma obra como essa. É você no mesmo filme que você tem outros tipos de humor até um pouquinho mais difícil de entender e autorreferência, você tem um humor bobo, sabe? Mas que as crianças e os pais de crianças pequenas vão entender, sabe? E vão ver, ah, olha só, isso é engraçado, porque é algo do cotidiano de, hum. de um pai que tem um filho pequeno, isso, isso pra mim é tão bem escrito que até essas pequenas coisas, pequenas nuances, elas transparecem muito bem pois assim. é.
2: eu, acho, eu imagino que isso deve ter tido uma influência bem forte da Disney mesmo, porque a Disney, como ela sempre fez animações, sempre teve nas animações da Disney essa pegada tipo, um monte de coisinha e às vezes uma piada meia trocadilha, assim, que o adulto se uh -huh. toca e a criança pensa em outra coisa, então a Disney sempre fez isso muito bem, assim, sabe? Que é agradar os dois públicos, então eu imagino que deve ter tido um pouquinho do sal disso Sabe? Tipo, ah se você quiser agradar os dois públicos, você não faz filme desse jeito, sabe? Você faz filme desse jeito. E aí, aos poucos, eles foram twecando a fórmula, sabe?
0: Legal, cara. Acho que só o que a gente pode falar é recomendar para as pessoas assistirem o Avengers Endgame
1: aí. Vamos co continuar as conversas em alto nível com o Sonic, trailer do Boa,
0: Sonic. Boa, Igor!
1: Como que a gente pode não falar do trailer do Sonic <risos> Eu semana? vou
2: pegar uma água... <risos> Vou demorar tipo umas duas horas pra voltar. Eu vejo
1: o trailer do Sonic e a única coisa que fica passando na minha cabeça é do tipo, por, por, quem por quê? Assim, por que, que as pessoas estão envolvidas nesse projeto? Faltou <risos> palavras pro Igor. Você fica no meio de uma produção, eu fico imaginando, tipo, sei lá, um ator como Jim Carrey, sabe? Sim. Se olhando em volta e dizendo, isso tá errado, sabe? Isso não vai dar certo, sabe? Esse filme não vai funcionar, sabe? Ou vendo, sei lá, te... o pessoal vendo testes de, de personagem ou de, de CGs e dizendo, meu, como que eu faço pra tirar o meu nome dessa produção, sabe? Como é que eu faço pra. Como é que eu ligo pro meu agente e me, diz, me tira dessa Fria, sabe? Sim. Isso aqui é uma bomba, sabe? <risos> é tão foda fazer filme de videogame, sabe? Tipo, tem raríssimos exemplos onde isso, na realidade, break even, assim, como franquia, assim, sabe? Uhum. Onde você chega e fala, beleza, eu fiz um filme de um jogo e eu consegui pagar as contas pra fazer um dois, assim, sabe? Uhum. Tem raríssimos exemplos disso. É Aí você pega uma franquia tão morta quanto o Sonic. Eu sou da geração que tinha Mega Drive e Mega Drive era tudo, Super Nintendo é lixo, sabe? Não
0: só morta, né? O difunto apanhou depois de morto pra caralho ainda. Aí
1: não tem ninguém, por, assim, que ninguém realmente, se importa com essa franquia mais, sabe? Aí você vai, gasta uma grana pra fazer isso funcionar e ainda faz de qualquer jeito, sabe? Tipo, eu fico pensando será que alguém ia perder dinheiro em não fazer esse filme? Eu fico pensando, será que existe um, algum lugar, em algum escopo de, de decisão que envolvia? Olha, a gente tem a franquia do Sonic pra fazer, se vocês não fizerem, vocês vão tomar uma multa de blaus ou sei lá, esse dinheiro que vocês gastaram vai pro lixo, porque vocês nunca fizeram nada com ela. Exato. Então a gente tem que fazer alguma coisa com isso, sabe? Porque eu, eu tenho a impressão que a única coisa que explica um filme desse existir é, perde-se mais dinheiro em não fazer algo com um filme como esse do que uhum. botar pra rua qualquer coisa, sabe? Cara, não
2: tem explicação também Eu não. acho que o produtor deve ter dito... Galera, um filme da minha geração que eu amo e eu quero fazer uma coisa parecida. É o Mario, Super Mario Bros. Nossa, então, que... a gente vai <risos> usar ele como baseline porque a gente vai fazer agora,
0: Inspirada no filme do Mario, vamos fazer o do Sonic. É, eu, eu acho que o Igor vamos.
2: matou a vaca aí, porque eu não tem explicação é similar ao Homem-Aranha 3, que saiu do tipo, tipo, who the fuck There, sabe?
1: Cara, mas até um Quem pedindo tá por isso, cara? Tem... Quem que falou assim, bateu na mesa e falou, eu quero um filme de Sonic. É. Aí o cara, aí todo mundo respondeu, quem é Sonic? <risos> sabe, de é, tipo... pode
2: crer.
0: Cara, falamos de Sonic, falamos de Avengers Endgame. Fernando, mais alguma coisa da sua semana que você quer destacar pra gente aí?
2: Ah, uh, deixa eu pensar. Não. <risos> <risos>
0: tá bom, então. Igor, acho que é aquela hora, hein? Tá. É a hora da gente falar da brincadeira lá no nosso canal do Discord. Quem não participa, é só entrar lá no Discord e procurar podcast, então Cara, todos os vídeos nossos do YouTube Todos os nossos episódios do podcast No podcast.com.br Tem o link logo ali Da nossa comunidade Discord E uma brincadeira que o Igor inventou pra gente Que fez muito sucesso Foi sortear um termo de duas palavras aleatórias E as pessoas contribuem com quaisquer obras No nosso canal, lá no nosso servidor do Discord Que aquelas palavras inspiram Então pode ser qualquer coisa A gente teve, cara, muita coisa maneira Arte, obviamente, né A gente teve Sketches de personagens Environments, né? De, de cenários De levels Tivemos também Música Que foi inspirada Nesse tema Montagens de vídeo Pra quem não tem muito talento Com arte Eu conheço aí O pessoal que fez isso E o Igor vai mostrar pra gente Ó, quem tá na live Agora no Twitch Tá vendo primeiro Um sketch Do tema Que passou Das duas semanas atrás Que foi Cyberchef. Então essa foi a palavra Sorteada Cyberchef. A galera começou A contribuir lá é legal
1: que você A gente postou coisa Em progresso Sim, assim, sabe?
0: a gente foi Acompanhando o desenvolvimento Esse aí é o do Brawler Lopes se não me engano, né? Cara, você que tá ouvindo o podcast Obviamente não tá vendo as obras Mas entra lá no nosso Discord Que tá bem maneiro O Igor fez também o personagem tem dele
1: Tem um vídeo seu aqui Que deve tá disponível no, no, no canal É,
0: no nosso canal do YouTube Tem uma montagem que eu fiz Eu imaginei Cyberchef Sendo o Masterchef Só que com robôs E aí eu fiz a abertura Do programa Cyberchef E aí o Neruvos de novo, né? Esse daí, né? o, Isso, o Igor, versão
1: colorida do desenho Ele dele. fez
0: uma versão colorida Do de um desenho O desenho do Neruvos é o seguinte É um chefe maluco cibernético Com olho e ouvido de robôs e ele tá com um livro de receitas podcast e aí dentro do caldeirão dele tem os quatro podcasters ele foi E o convidado, né? E o convidado assim, se espermeando, e aí ele tá cozinhando os podcasters muito Eu bom. Eu achei mal pra
1: caralho que ele me fez careca, tipo, não careca, tipo, seco, ele fez careca <risos> tipo, faltando <risos> <risos> cabelo, assim, sabe?
0: Ele te fez aquele careca que não quer admitir que é careca. <risos> não quer admitir, assim,
1: porra, não sou careca, assim,
0: cara. <risos> botou o um Igor com aquele cabelinho do lado, assim, em cima da têmpora, <risos> <risos> Tipo, posso <porra>,
3: assim, <risos> que Dá, Sacanagem.
0: É. Então a gente fechou, né, Igor? A brincadeira Cyberchef semana passada. E aí, o que que acontece essa semana? O que que já tá rolando depois que o Cyberchef então, fechou? Então,
1: a gente já fez mais um tema, né? O tema dessa semana, desse quinzena, né? Que a gente tá tentando duas semanas. É... Telepata pré-histórico. Sorteamos aí, saiu Telepata pré-histórico.
0: E aí a galera já tá contribuindo também com seus trabalhos lá e tá bem maneiro. Então você, que quer participar dessa brincadeira, cara, é um negócio sem compromisso. Você vai fazer o que vier na telha. Se você desenha, desenhe. Se você faz level design, faça level design. Se você escreve, teve assets que foram histórias e inspiradas na, na, no termo Cyberchef, que a galera escreveu pra gente lá. O Bernardo, eu lembro que é o, o, o nick do, de um dos nossos ouvintes, que trouxe uma história bem legal sobre um Cyberchef. E aí agora, então, o tema é Telepata Pré-Histórico. Você entra lá no nosso Discord, participa com a gente. É um exercício mesmo pra gente né, exercitar a criatividade e, e o que der na telha sobre o tema, você produz e coloca lá e a gente troca ideia, então muito legal, quem quiser acompanhar com a gente é lá na nossa comunidade do Discord que você participa da brincadeira E aí hoje no assunto principal do Podcast 292 Estamos aqui Igor, Fernando e eu E a galera do chat para falar sobre um assunto muito interessante Que quando a gente joga os games Estão sempre aí na nossa frente São os vilões A gente quer fazer aqui um, um elenco dos melhores Ou piores vilões da história dos videogames Que a gente lembra aí Então Igor ou Fernando Quem que quer começar a trazer pra gente Um vilão foda dos videogames a galera do chat também Mostem os seus aí pra gente lembrar e comentar
2: Tá, eu vou começar Eu acho que um dos vilões mais icônicos pra mim Quando eu era criança é o Kafka Do Firefly 16 Olha Que aí. é o, o boss final Spoiler Eu acho que ele era <risos> épico Ele foi o primeiro vilão que tem uma fuga cômica E é desastrado, assim, sabe? Que eu joguei <risos> Muito bom E ele é muito malvado, assim, sabe? <risos> eu vou dar mais um spoiler aqui Se não quiser ouvir Você tem um, dois, três Vou falar, hein? Quando ele envenena a cidade do Sian E mata toda a família do Sian, sabe? Uhum. E ele fica rindo, assim e você vê todo o drama que acontece... Você fica com muita raiva dele, sabe? Você quer surrar muito ele, sabe? Sim. Se você achar na rua, você quer chutar ele, sabe? E é interessante como ele vai se desenvolvendo... Pra virar um vilão... Daquele... De Mocó malvadinho, sabe? Que envenena <risos> as pessoas, assim... Pra aquele cara que... Corrompe as pessoas e tenta destruir Sim. o mundo, sabe? A evolução aos pouquinhos... Aos pouquinhos o caralho, né? 80 horas de evolução... É. Foi foda, assim... Foi a primeira vez que... Eu tinha muita raiva de um vilão, assim, sabe? Porque antes disso a raiva era tipo esse cara é muito difícil de ganhar, sabe? A
0: raiva era relacionada ao gameplay. Mas
2: não personalidades personalidade, sabe? E esse cara que foi um dos primeiros que teve uma personalidade ruim, assim, sabe? Que você conseguiu identificar ele como... Se esse cara for removido do mundo, o mundo vai ser um lugar melhor, sabe? Que é... foi a primeira vez que eu pensei sobre isso, assim, sabe?
0: E a nossa missão como Power Rangers é fazer isso. Pois assim. é. Cê...
2: O Igor, você jogou Final Fantasy Igor? Ou não é da tua época? Não, e...
1: não. Mas eu ia dizer que o meu... Eu já ia começar a lista então com um clássico, né? Safe it off, do Final Fantasy Isso, do... isso do... Igor! Já que já com spoilers, né? Ele mata um personagem importante na história e você fala agora eu vou passar o próximo resto do jogo tentando fazer ela trazer de volta a vida e você percebe que <risos> ninguém na, no jogo acha que isso é uma possibilidade. Exato. Só você acha que isso é uma possibilidade. O
0: Sephiroth foi é um dos primeiros que eu posso dizer que eu passei raiva e não por causa do gameplay igual você que falou mas por causa da história. Como eu odiei esse personagem. E acho interessante a gente vai falar de alguns estereótipos aqui de vilões. Ele é um estereótipo do um vilão meio que incompreendido, né? E você durante a história vai conhecendo melhor as motivações do dele, e eu sempre gosto quando os jogos dão essa, essa nuance, quando mostram pra você que os vilões são mais do que só um Doctor Evil, só, mais do que só alguém que é mal, porque ser mal é legal. E isso eu, eu admiro bastante, pra mim é, é um sinal de construção bem feita de um personagem. E o Sephiroth foi um dos que eu mais me envolvi, assim, na história mesmo, e grande parte do que eu amo do Final Fantasy VII se deve ao fato desses personagens ser tão bem escritos,
1: assim. Tenho mais exemplos. Você tem um exemplo pra falar? Ah,
0: é, eu tenho, né? Se a gente continuar nos JRPGs, tem o Magos do Chrono Trigger, que durante boa parte da história, você acha que ele é o, o vilão, que ele é o, o último desafio que você vai enfrentar, e depois você descobre que não, que o problema é muito mais embaixo, que ele tem também seus próprios medos, né, e se descobre a backstory de um personagem que não era mal desde que nasceu, sabe, e, e você entende isso, inclusive, o, no Chrono Trigger, o Magos pode se tornar parte da sua party, se você decidir perdoá-lo, e isso pra mim é muito poderoso, né, mais uma das muitas mensagens que eu acho que o Chrono Trigger tem dentro da sua história E da sua mecânica, que pro Giliard Sabe, novinho lá, experimentando esse jogo Pela primeira vez, foi muito, foi muito forte e No caso do Magus é uma história de compaixão Uma história de redenção, que você Enfrenta, cara, uma das lutas mais difíceis É o primeiro skill check do, do jogo É o castelo do Magus Onde tem subchefes e o chefe no final E você pena, cara, você sofre pra cacete Pra matá-lo, e coisas acontecem Depois que vão mudar a história do jogo pra sempre Você fica puto, e você ainda assim É dado uma oportunidade de você ver pelo lado do personagem e perdoá-lo, trazê-lo para sua party e aí ele te dá uma força que você não tinha antes para continuar. E você, como tudo no Chrono Trigger é assim, você pode decidir não perdoá-lo e aí beleza, o jogo continua. É um personagem que não tá na tua party agora que você vai ter que compensar. Essa construção toda de como a personalidade do personagem, a história, como você vai e volta no passado, que o Chrono Trigger é sobre viagem no tempo e descobre quem era o Magus e qual é a backstory dele. Tudo isso assim foi muito bem amarrado e com consequências de gameplay, que é o você trazer um outro personagem pra sua party Com magias que você não tem à disposição Com nenhum outro personagem, é essa a decisão Eu fico dividido entre história Gameplay, sabe, tudo isso Eu levo em conta na hora de decidir Se eu, se eu perdoo esse personagem ou não Isso pra mim é, é mais um exemplo Da profundidade de construção de personagem De história do Final Trigger, que é representada
1: Aí na, na, num vilão. Eu tenho mais um Então de RPG, um pouquinho, variando um pouquinho Agora pra um outro um subgênero Pra mim um, um dos vilões que mais me marcaram Assim, porque eu, eu gosto de vilões que você consegue entender o ponto de vista dele e discordar, sabe? Sim. Ou pelo menos eles colocam na mesa razões de por que, que ele é o vilão, e você discorda ou não com ele, e enfim, sabe? o jogo gira em torno de... de... Existe um certo plausível pra isso, assim, uhum. sabe? E uma das coisas que eu, que eu achava mais interessante do Advanced Final Fantasy Tactics, uhum. ou a versão de Game Boy, né? É que quando você vai pra esse mundo dele, né? a rivalha, sei lá, eu não, uhum. não lembro agora o nome do mundo, o protagonista tem um irmão, o protagonista, a mãe morreu há um tempo, o pai é tipo um loser, assim, nem lembro se ele é o Kota, alguma coisa ele é um cara que tipo, não tá com seguindo lidar com o fato de que perdeu a esposa e cuidar das crianças ao mesmo tempo e tal. É um pai com bastante dificuldade e o irmão matar tá numa cadeira de rodas, o irmão mais novo, né? E quando você vai pra esse mundo, o irmão meio que é o vilão, assim, porque ele é a razão de eles ainda estarem presos nesse mundo e ele não quer sair nesse mundo, porque nesse mundo ele, primeiro, não tá preso numa cadeira de rodas, ele, ele é um guerreiro. Uhum. O pai dele é um knight, é tipo um cavaleiro da, do reino e a mãe é a rainha. Elas existem nesse mundo personificadas dessa forma. Então, enquanto você é o protagonista e você quer voltar pra casa, o seu trabalho é convencer o seu irmão de que vocês tem que voltar para casa, assim, sabe? E ele é meio que a razão de você estar presos nesse mundo, assim, sabe? E você fala, meu, eu entendo ele porque ele não <risos> quer voltar pra casa, sim, sabe? Sim. Tipo, é bem foda isso, assim, sabe? Bem foda. Então, é uma das coisas que eu ainda quero que a gente converse, converse depois de falar de alguns exemplos, é gêneros e definições de vilões, e esse entra num gênero que eu acho mais complexo, assim, que sim. é o que é um vilão, assim, sabe?
0: Acho que um exemplo para um outro vilão, para complementar o que você falou bem, é o Adriano Machado lembrou do Bioshock aí no chat. Ele até citou o Atlas, mas eu diria que o Andrew Ryan é um vilão muito mais interessante no Bioshock 1 porque ele é o vilão que não sabe que é vilão. É o vilão que na cabeça distorcida dele, na leitura que ele faz da realidade, ele tá fazendo um favor pra humanidade. Ele tá fazendo a coisa certa. Ele tá exercitando uma ideologia que ele acha que é a ideologia perfeita. Que é a forma de viver que vai resolver os problemas de toda a sociedade. Então ele, ele se acha um herói, ele se acha um mártir, sabe? Ele acha que ele tá construindo Rapture e, e fazendo com que Rapture seja a versão perfeita do mundo. Essa, vamos dizer, desilusão dele, essa de delusional dele é, é levada às últimas consequências e ele não enxerga quando a parada começa a ruir em volta dele, sabe? Começa a dar merda e o cara tá tão bitolado naquela filosofia que ele não consegue ver que, cara, isso eu tô criando um monstro, sabe? Isso é muito interessante, assim, é um outro... É o Thanos, né? Exato, cara. Cara, e sabe, isso é... Quando o um vilão é construído com essa base, é, é fantástico. O Andrew Ryan... O, o mais engraçado é, você se acha que você tá num mundo surreal, onde, cara, eu tô vendo a merda que aconteceu e você continua querendo me convencer que isso aqui é o correto, sabe? Essa divisão, essa...
2: Um mundo distópico, assim. É,
0: cara, essa dicotomia é, é foda de você navegá-la, assim, sabe? E, e, e outra, como é que você argumenta com um cara desse? <risos> você não tem como convencê-lo de nada, porque ele tá tão já... Convencido de que aquilo é a coisa certa e, e aí o jogo explora muito isso Como que chegou até aí, né você Tudo que você vai descobrindo no Bioshock Você vai vendo como que deu merda sabe E como que, cara, talvez Tivesse uma chance lá no ano passado Disso aqui ter dado certo Mas, um, a chance era muito pequena E partia de uns princípios muito escusos E dois, óbvio que não ia dar certo E acabou não dando e você vê como isso aconteceu assim E, cara, essas camadas De significado Que tem no discurso do N de Ryan no Bioshock, pra mim, são fantásticas,
1: cara. O pessoal citou no chat Gladus, né? Não. Outro portal, vilão assim. foda. Que é um vilão bem foda, assim. É um vilão divertido, assim, né? Tipo, Exato. Né? Você termina o jogo e quer comprar uma camiseta com um vilão na estampa, assim. É. Extremamente carismático. Que é uma qualidade que é foda de vilão, assim. Eu acho que um bom vilão, ele tem que ser carismático, assim. Que, é, que vai com a falta de ele ser plausível, assim, sabe? Eu acho que quando você consegue se simpatizar de alguma certa forma com a ideologia do vilão, mesmo que você discorde dela, você entende? Beleza, eu entendo o seu ponto de vista, eu só, ah, eu só discordo fundamentalmente mentalmente, né, com seu argumento, sabe? Uhum. Eu acho que isso faz um vilão carismático, assim, sabe? Tende a, a ser carismático, assim. Acho que a insanidade, a... o fato dela de ser um robô, ajuda bastante, na né, nisso, assim, sabe? É. Fora o senso de humor, a tentativa de senso de humor, que acaba sendo um ótimo senso de humor dela, assim, sabe? É bem curioso, assim. É um ótimo exemplo de um vilão, assim.
2: É, eu acho bacana que quando a narrativa queria coisas, assim, sabe? Não tem nada de, de videogame, né? Tem a ver com só como conta uma história boa, assim, sabe? É
1: verdade, porque uma... isso é uma das outras coisas que eu queria levantar, que é, tipo, um bom vilão, ele e cria obstáculos, né? Mas na verdade ele não cria obstáculos, ele cria a motivação, né? O é. um vilão de videogame, ele existe pra que você queira chegar em algum lugar. Então, imagina um GTA onde você pode ir pra qualquer lugar. Se você não tem um, um vilão, ajuda você a guiar nessa experiência você não ficar perdido, assim, né? Sim. Um O vilão vai explodir uma, um prédio. Então, você sabe que você tem que ir até aquele prédio pra impedir ele ou fazer algo a respeito. Se essa motivação não é adequada, você simplesmente não faz nada, assim, sabe? O Breath of the Wild, sabe? Que é um exemplo até melhor nisso. Você tem um vilão onde ele tá lá e você percebe que ele é tipo um deus encarnado, assim, sabe? Porque ele claramente se manifesta com uma coisa que é sobrenatural. Então, apesar de a qualquer momento você pode poder ir lá e encontrar com ele, você fica com esse receio, assim, de você dizendo, cara, eu preciso estar mais bem preparado pra isso. E isso é suficiente pra te motivar a explorar o jogo inteiro e dizer, beleza, agora eu tô pronto, sabe? Tipo, agora eu tô pronto a enfrentar o Ganon, sabe? É,
0: o vilão ele é parte fundamental do que faz o herói ser o herói. É, o vilão é aquele cara que ele faz uma diferença na vida do herói no sentido que se o herói não fizer nada, dá merda. Então o herói se sente compelido a sair da sua inércia e, e conquistar alguma coisa e fazer alguma coisa. E quase que justificando a existência do herói. Isso é, um, é uma parada poderosa. É um artifício poderoso de, de escrita de histórias, principalmente de aventura, onde, onde o vilão tem esse papel.
2: Eu tenho um exemplo de um vilão de que gay. não é chefe final, sabe? Que ele é vilão dentro do jogo. Alguém de vocês aí do chat ou que tá no podcast que jogou Baldur's Gate? Claro, né? Senão... Então vai ter spoiler aí. Fecha o olho se não quiser ouvir spoiler. <risos> no jogo, começo do jogo você é fraquinho, tá o saco sua amiga da, da cidade e você encontra no meio do caminho um guerreiro e um ladrão, e um mago. Os dois são Kotkivo e eles oferecem ajuda por dinheiro. Aí você pode escolher sim ou não. Eles vão voltar te encher o saco se você dizer não, mas você normalmente diz sim, porque eles são bem fortes. E você joga o jogo inteiro com eles, equipa eles, deixa eles bem foda. eles ficam bem, tipo, parte fundamental do time. E você joga, 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 você chega no final do jogo e você sobe a torre para enfrentar o malvadão em Baldur's Gate. Aí você entra na sala, e aí Baldur's Gate tem uma coisa bem interessante que baseado no alinhamento dos personagens eles podem brigar dentro do grupo. Então no decorrer do jogo o seu mentor sugere você buscar ajuda com os amigos dele que é um paladino e uma druida e aí os dois por causa do alinhamento deles é diferente no meio do mapa às vezes pode dar um trigger e os, e os dois de, tipo eles mudam de alinhamento você não tem controle sobre eles começa a brigar até se matar assim, sabe?
0: Botou um paladino e então, dois personagens caóticos que na party o que você achou que aconteceu. E
2: aí eles ficam sempre dizendo não confia nesse cara não confia nesse cara blá 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 Aí, mas, pô, eles são fortes, né? Você vai até o final do jogo com eles e <risos> tal Aí quando você sobe na torre É bem massa a parte Você entra né, na sala E aí você clica pra ir pra frente E quando você clica com o mouse Quatro personagens andam E dois ficam pra trás E eles mudam o alinhamento Daí começa diálogo Daí o cara fala assim Well done Daí os dois meio que fazem balde Dizendo assim Yes, master E aí, tipo, a luta é Você agora no grupo de quatro Contra os seus dois amigos Ou
0: seja, você levou dois personagens pra essa luta E tornou ela mais difícil porque isso traem Eu
2: acho genial da vilanidade que é, eles são dois vilões infiltrados no suporte que você ajuda, eles te ajudam, muita coisa acontece e aí no momento na hora H eles te traem assim, sabe? E você tem que matar eles assim, porque eles são Filhos da puta assim, sabe? Eu achei é genial assim, eu acho que é um exemplo de um vilão que tipo não é boss final, mas ele é tipo Evil Incarnate assim, ele existe para ser malvado sem assim, objetivo dele é te fuder, sabe? E é fácil, de como um monte de coisa começa a fazer sentido depois daquilo, sabe? Você sempre tem ambos quando os caras estão tá na party. Então, você começa a entender que eles, na verdade, estão passando informação com os caras. Tem um monte de, de nuances bem simplesinhas, assim. Começa a pensar, começa a adicionar camadas de complexidade, assim, sabe? Eu, isso eu acho genial na narrativa, assim, sabe? Tá bom. Tem uma
1: construção de vilão que a gente já tá meio que falando disso, que vai com o próximo, meu próximo exemplo, que é... Existe o um vilão lendário, né? É uma figura que representa algo que você é contra e o personagem é meio que o reflexo disso, né? Então, Tem o cara que é o Ganon e o Link, sabe?
2: Antagonista direto, né? É, é
0: no caso das Zelda, literal, porque são reencarnações dos dois que
1: continuam se enfrentando pela história do mundo, né? É um arquetipo clássico, sim. Mas existe um outro tipo de vilão que eu acho que é o mais difícil de criar e é o mais interessante, assim, sabe? Que é quando você é o vilão. Olha aí, de Castilho! Esse é, esse é o tipo de, de desafio que pra mim, que alguns jogos fazem isso muito bem feito, alguns a gente nem percebe que eles fazem isso. Eu não sei se eu posso sair falando, porque todos basicamente envolvem spoiler, porque isso é uma das coisas mais críticas, mas eu vou me ater a jogos mais antigos. Assim, então fecha o
2: olho, galera. Que não quer spoiler o jogo de 15 anos atrás. O meu primeiro exemplo disso vai, vai. e é
1: literal. Vai. Shadow of Colossus. Yes! <risos> Quem é o vilão do Shadow of Colossus? Saca? Tipo, você joga o jogo inteiro e você percebe que, tipo, você é o vilão, sabe? Você é a causa Exato. do mal, assim, sabe? As pessoas estão tentando te impedir que você faça isso, Exato. sabe? E você tem todos os argumentos pra isso, sabe? Você tem, você quer trazer uma pessoa amada de volta, te prometeram que esse é esse o caminho que você precisava percorrer, e você faz ele sem pensar, sabe? Tipo, e a forma toda como o jogo se enrola no final, é bem interessante pra te expor isso, assim, sabe? É uma das condições narrativas mais difíceis que eu imagino, inclusive de ponto de vista de gameplay, assim, sabe? Tem algumas formas um pouco mais simples disso, que ainda, para mim, causaram efeitos parecidos. Um outro exemplo, um jogo de 2009, eu acho que ainda é relativamente ok de falar, é Infamous, sabe? O primeiro Infamous. Sim, eu ia falar
2: Então, desse.
1: Kessler, um dos meus vilões mais favoritos, sim tá na minha lista de vilões favoritos, porque ele é um vilão default, tipo, ah, esse clássico antagonista que é o Ganon e o Link, na hora que ele aparece, surge o herói, sabe? O herói é criado quase que convenientemente na, na hora que os vilão surge É meio que aquela coisa do balanço da natureza. Sim. Assim, onde o mal existe o bem também vai ser recriado na mesma proporção pra causar equilíbrio. Você joga o jogo inteiro pensando ah, beleza. baba baba Até que você percebe que o Castler criou você porque você é o Castler e você precisava existir. Então ele precisava criar você pra você se tornar ele no futuro, sabe? Sim, tipo, isso aí. É bem foda isso, sabe? É bem foda a construção disso do jogo. E acho que a principal coisa que é legal da parte do enfermos é o fato de que esse vilão é feito, foi feito dessa forma, assim, sabe? E um último exemplo que eu quero dar disso é Silent Hill 2. Boa, Igor. Então, Silent Hill 2, você acha que você é um coitado que tá passando por, esse, por, por isso tudo, e o seu único desafio é sobreviver a tudo isso, né? Existem vários finais, assim, né? Mas um dos finais que eu acho que é, todo mundo considera canon é o final onde você descobre que a esposa que você tá supostamente indo ir resgatar em Silent Hill, ela se matou, na verdade, sabe? E e ela se estimatou porque você traiu ela exato. num relacionamento que estava desequilibrado, assim, sabe? E na realidade esse processo que você tá passando é só a negação do, do fato de você não percebe que você causou esse mal, uhum. sabe?
0: Como na sua cabeça não pode ter sido você, você cria essa ilusão de, de que tudo que, que aquele... tá acontecendo com você, é sabe? Exato. Que
1: você tá passando por essa tormenta, você é a vítima disso tudo, sabe? Até a, a, a criação do Paramed Head, né? Uhum. Que é aquele personagem com a Cabo Triângulo uhum. e o Machado tem até cenas dele violentando, tipo, o Manique 15, assim, sabe? Uhum. São vertentes do personagem. É ele extrapolando essa obsessão ou essa traição né, sexual que ele teve, no caso, com a esposa. E a forma como que ele tá tentando processar isso e dizendo, não, não fui eu. É tipo, olha, é outra coisa. É co um mundo. monstro. É, foi
0: projetando isso em algo tão, tão nefasto, projetamos. tão bizarro. Não pode ser eu aquilo. Ele rejeita tanto a noção de que foi ele que causou aquilo, que ele cria essas figuras fantásticas da cabeça dele. Pô, que argumento fantástico, cara. Fala sério. Num game. Pô, muito foda, um excelente exemplo, mais uma vez. O do Shadow of the Colossus, então, a gente já teve conversas, né, muito longas. Igor que foi quem me apresentou o jogo, me convenceu a jogar. E, cara, como eu te agradeço pela experiência que foi essa constatação no final do Shadow of the Colossus. Cara, os colossos estão lá quietinhos, sabe, vivendo na, dentro da natureza e você vai lá com seu, sua motivação egoísta de trazer a sua amada de volta, de desfazer um processo natural.
1: É engraçado, né, porque o Shadow of the Colossus é tão eficiente em ser obtuso no argumento dele, porque jogos não fazem isso, não fizeram, não faziam, pelo menos, isso antes dele, é, sabe? É, isso aí. Então, eles podem se dar o luxo de ser bem óbvio, assim, sabe? De tipo... E ninguém não, não
0: acha que vai acontecer, e quando acontece te dá aquela porrada da mesma é, jeito. É, quase
1: como do tipo, o fato de videogame nunca ter explorado isso dessa forma, criou um, uma oportunidade de se fazer diferente, sabe? Sim. E eles pegaram isso e falaram, vamos aproveitar que ninguém nunca fez exatamente dessa forma, e vamos deixar o jogador, vamos dar todos os sinais pra ele de que ele tá fazendo errado, e ele não vai perceber, sabe? E realmente é o que acontece,
0: O pessoal do chat tá falando bastante dos vilões da série Far Cry. Acho que vale a gente falar vilões um pouco mais no sentido literal, muitos deles. Se pensa no Vaz do Far Cry 3, o Pagamin do 4 e no 5 o pessoal lá da seita, o John Seed, que é o, o, o chefe da seita. Eu não cheguei a terminar o 5 para poder falar com mais propriedade mais dos outros. Acho que todos eles, uma coisa que tem em comum é que muito bem atuados, muito bem construídos, muito bem representados no jogo. Eles realmente fazem você ficar com raiva Fazem você acreditar Que aquele cara realmente vive aquilo Que ele prega e vira um, né, um Motivador lá, é a cenoura na sua frente Pra você continuar jogando, é chegar e Mostrar pra esses chefes Desses jogos Far Cry quem que manda isso é muito legal, muito bem feito É uma das séries que tem alguns dos melhores Vilões construídos aí, é o Far Cry Com certeza, eu gosto bastante. O que mais? Mais algum que vocês conseguem pensar aí? Eu
2: consigo pensar um vilão, mas ele é Tipo, não é vilão No tipo, boss fight e tal, mas eu acho que um vilão que, que eu acho que causou uma impressão absurda pra mim, a primeira vez que eu vi ele, foi o cara da motosserra do Resident Evil 4.
1: O que tava na minha lista aqui, mas eu achei que ele é muito clássico. Cara, é porque
2: <risos> tipo, ele é o clássico de todo filme de terror, é. manifestado num jogo e você vê o quão você é powerless, assim. Chegou perto, morreu. Cara, sem assim, fugir dele, cara, assim é um desespero, assim, o tempo todo, assim o bicho te acerta a motosserra já era, assim, sabe? Cara você tem que fugir, sabe? Você pode eventualmente matar ele usando, sei lá, oito granadas ou 10 granadas se você tiver isso tudo. Mas principalmente a primeira vez que ele aparece, você tá muito fraquinho é ainda. É muito cara. desesperador, assim, sabe? É muita sensação de impotência mesmo, assim, sabe? Sim. Aí
0: vilão que faz você fugir é uma parada foda nos games, hein? que a gente tá acostumado a, pra frente, socorrer. Resident Evil um tipo,
3: é,
1: é especialmente bom nisso, né? Tipo, tem alguns jogos, inclusive o remake do 2, é. é um personagem que faz a mesma coisa, assim, é do tipo oh shit, sabe? E você só tem que vazar, sabe? Ele é feito pra você se não ficar muito acomodado, né? Ele gera essa, esse estresse assim, do tipo, você tá sempre olhando, tendo que olhar duas vezes em volta, assim. E a qualquer momento pode gerar um, uma, um Stress, assim, sabe? Tipo, então é bem interessante esse exemplo mesmo. E uma das coisas que eu mais gosto no Resident Evil 4 é que eles fazem isso até com outros personagens, né? Tem aquele cara que é cego, que tem as garras também, assim, Sim. que ele, ele muda o jogo, o jeito que você tá jogando o jogo, né? Ele entra, você tá jogando o jogo meio que tipo receita de bolo, assim, né? Tipo, uma vez que você decora o que você faz, quando esse personagem aparece, ele quebra a regra e você tem que se reagir a ele, assim, né? Então você tem que fazer coisas diferentes porque ele tá presente, sabe? Então você não pode mais correr, ou você não pode só ficar se dando ao luxo de fazendo barricada, sabe? É, você não pode ficar dando chute nos personagens em volta de você, economizando munição, sabe? Ele e gera uma forma que você tem que responder a eles, assim. Executivo faz isso muito bem mesmo, assim.
0: Alien Isolation é outro exemplo, onde o Alien, cara, ele... não tem brincadeira com ele, não tem conversinha. Se você não ficar quietinho pra caralho e passar um perrengue feio da puta até ele desistir de te procurar e ir embora, você não consegue progredir. E é muito maneiro. Quando
1: você tem que fugir do chefe, é sempre muito legal.
2: Eu curto mesmo. Tem algum jogo que é, tipo, uma fuga cômica e você é o vilão?
1: Tem jogos que é, tipo, assimétricos, onde você joga como vilão e outros Jogam como heróis, né?
0: Caralho, eu lembrei de outro, cara. Mas é um spoiler muito filho da puta.
2: Diz aí, ó, conta até 5 e manda o pessoal fechar o ano. <risos> mas é novo? É novo?
0: Ah, não, não é muito novo. Mas é, é um twist muito foda. Vou só falar assim: querem experimentar algo muito foda com relação a vilão em jogos? Joguem Braid. Mas joguem até o final. E aí depois venham me falar o que, é que vocês descobriram no, no final do Braid.
2: Braid and Butter.
0: Muito foda, o jogo do Jonathan Blow. Nossa, não, só de lembrar. Puta que o pariu. Mas não quero estragar.
1: <risos> Falando nesse, nisso, me lembrou de outra coisa. Tem um outro tipo de vilão que é, tipo, o mundo é o vilão, sabe? Muito bom! O mundo tá tentando impedir ou criando a motivação pra você seguir em frente, sabe? Então, usando essa definição de que vilão é essa cenoura na frente da, de você pra você correr e criar obstáculos ou de guiar a experiência, eu acho que, tipo, normalmente os jogos da Bethesda são basicamente isso, sabe? Tipo, o mundo é o vilão, então, tipo, você é jogado nesse mundo e tudo que tá lá é meio que pra te causar interesse ou te desviar uhum. e te, te interessar e de criar obstáculos, sabe? É verdade. E um outro exemplo disso é, tipo, o Witness, sabe? Tipo, aquele jogo também dele, sabe? Onde, na verdade, o, o mundo é um desafio, assim, sabe? O mundo é um vilão por si só, sabe? Você tá sempre nele, dentro dele. E não existe exatamente uma personificação de uma coisa que é um mouse único, sabe? Você tem que, tipo, lidar com esse mundo, assim. É. É. E
0: com isso tudo, você consegue fazer boss fights. Se você pensar no Witness, tem sequências de puzzles que vão te levando pra um puzzle final, que é mais difícil que os outros, mas que você se preparou entendendo os que vieram antes, e ele é meio que uma boss fight. Ele tem side quests e bosses opcionais. Lugares onde você não precisa ir, mas que vão adicionar algo na compreensão da história. E que ali tem um desafio: tem um chefe na porta, que é um puzzle mais difícil do que os outros. Aí tudo isso você consegue expressar, mesmo sem ter a personificação de um chefe, assim, isso é interessante também. O chefe ser o environment é uma,
2: é uma outra parada foda. Eu tinha pensado em um vilão que ele é muito filosófico. É um jogo novo, chamado do Nier Automata. Uh, uh. O vilão final do jogo Ele é um androide Tipo, ele faz muita coisa Pra tentar entender Por que que as pessoas Eram do jeito que eram Por que que elas gostavam Das coisas que elas gostavam Sabe? Então tem várias horas Que ele tá refletindo Com o tipo, irmão dele Que parece ser um clone Tipo, por que que eles comem maçã? Qual é a graça de comer maçã? Assim, sabe? Ah, por que, que eles sentavam Na mesa pra conversar, sabe? Qual é a graça de ver pôr do sol com outra pessoa? Assim, sabe? Sim. Então tem muitas coisas Que eles. Ele, ele cria situações Que ele quer ver como O mundo reage àquilo, sabe? Ele quer sentir humano, sabe? Ele lê livro Ele pensar, então o livro aconteceu tal coisa assim, sabe? Então eu vou tentar recriar isso pra ver se eu consigo entender esse sentimento, sabe? É como a gente tá falando de android e existencialismo é um vilão sobre auto-reflexão assim, de quem sou eu, por que que eu tô aqui por que que eles queimam que me é foram incrível, meus criadores incompreendido, é. é o tipo do vilão incompreendido é, Tipo, ah, os meus criadores gostavam disso sabe? Tipo, eles eram tão burros comparados comigo, sabe? Tipo, por que que eles gostavam disso sabe? Eu não consigo entender qual é a graça, sabe? É. Aí tem vários momentos assim que você consegue que no geral falou assim, se... meio que colocar no lugar do cara e dizer assim, pô, o que, que a gente, sei lá, sentando no pôr do sol com outra pessoa pra ver o pôr do sol e conversar, sabe? Tipo, é tão perda tempo. Qual é a graça disso? E, mas você sabe que não é perda tempo. E, e é legal isso, sabe? Mas, tipo, na praticidade ele não consegue ver valor. Então é bem interessante. Até o momento que fecha o olho, que eu vou falar spoiler.
0: <risos> eu fecho o olho.
2: 3, <risos> 2, 1, ok? É, tá no Twitch, pô. Se fosse só podcast, né? <risos> Até no momento que quando você mata ele, ele tem, tipo, ele assim, ah, agora eu entendo o que é, tipo, morrer e essa é o sentimento de estar tá, tá passando, sabe? Transcedendo isso, sabe? Ele
0: finalmente entende. Ele é a redenção dele, é no momento da morte dele, assim. E pode. é tipo
2: a reflexão e tudo. Você fica assim, pô, ele tá feliz que eu matei ele, assim, sabe? É bem final do Blade Runner, assim, sabe? Quando o Howard Hauer morre, morre sentado no topo do prédio. Ó, vou falar mais um e vocês vão até achar que eu tô zoando, né?
0: Vai achar graça. Neymar,
2: na Copa de 2008.
0: <risos> não, isso aí não tem graça. O Bowser, cara, é aquele vilão que ele nem sabe por que ele é vilão, sabe? Ele... <risos> Simplesmente ele foi programado pra raptar a princesa. O que, que ele vai fazer com a princesa? Não sei. Vai mas... casar com a princesa? Não sei. Mas ele tá lá, cara, todo dia tentando, batendo o cartão. É igual aqueles desenhos do, do Coyote, que ele bate o cartão e vai ser um vilão durante o das 8 às 5. Outra coisa muito legal é como a Nintendo nos jogos, vamos dizer, acessórios ao, aos jogos principais do Mario, como ela brincou com a personalidade do Bowser. O Bowser ele é um vilão assim desengonçado, né? Ele se Acha mal pra caramba, mas ele acaba sendo engraçado, sendo ridículo, assim, né? Ele é todo, todo grandão e, e, às vezes, fofo até. O Bowser, ele consegue quase ser Só um... Só precisa de um abraço, hein? Só precisa de um abraço, sabe? É muito legal como a Nintendo conseguiu, né? Tipo, cara, parece uma coisa idiota. O que é que vamos botar aqui? um Sei lá, um, um dragão. você nem sei o que o Bowser é. Uma tartaruga-dragão pra ser o vilão do jogo.
1: E, e isso se tornou um personagem tão interessante, assim. Muito maneiro isso. É, o pessoal se tornou ali o Cevada mencionou o Robotnik, né? É. Tipo, o que é interessante do Robotnik, ele é meio que tipo um, uma crítica à exploração capitalista, assim, né? É. Tipo... É, Eles estão lá na natureza e tal, Green Hills e tal, e a última fase é tipo, lá na, na, na indústria com fogo e fumaça tudo que é lado, sabe? E ele transformando coelhos em robôs, assim, saca? Então, tipo, é uma mensagem tipo eco-friendly do Sonic, sabe? o Robotnik.
0: Robotnik. Ou o Dr. Eggman. Tinha essa também, que o, o vilão tinha um nome diferente, dependendo dos... Qual a versão do jogo que você jogava O que mais? O que, que faltou? na nossa lista de vilães. Deixa eu ver. Um monte, né? Mas agora
1: lembrar...
2: <risos> pois é, 20 anos de história. Tem os que são vilão de, de mecânica, que aí é, não sei se fica graça disso. para mim, vilão de universo que estavam falando antes, para mim, o universo do Dark Souls, pra mim, é um vilão bem bom. E o jeito que ele molda a sua experiência.
1: É um exemplo de que o um mundo é um vilão, né? Tipo, não existe um vilão central, é. assim, é. O um universo é, é um vilão, assim, né? O mundo é um é vilão. Isso aí.
2: Eu queria achar alguma coisa, mais exemplos, assim, de que você é o um vilão você descobre no finalzinho, mas é bem difícil, né? É,
0: e é foda. muito deles é spoiler, né? Você vai estragar a experiência da pessoa se você falar antes dela começar a jogar. Mas eu acho que é muito
1: difícil fazer isso, é sabe? Porque é muito fácil ficar cheesy, eu ficar óbvio, ou fazer mal feito, sabe? Uhum. Eu acho que é muito mais fácil você... Bem, eu acho que é o que é legal do, do, do Infamous, é que eles conseguiram... Eles usaram viagem no tempo, pra você ter ainda a forma física desse vilão, sabe? Então existe aquele cara que é o vilão, que você olha pra ele, ele fala com você, e ele é aquela periodificação A e B, assim, sabe? Mas você não pode fazer isso o tempo inteiro, sabe? Tipo, não pode ser, tipo, sempre ser isso, sabe? Pra você ser o vilão. Tem que ser mais sutil. Então, basicamente, você não pode sentir a presença desse vilão até que você faz o flip. Shadow of Colossus, você tem dúvida lá se aquela voz que você tá ouvindo é o vilão ou não, sabe? Mas só fica claro no final que você é o vilão, porque você é o vilão, é, eu, sinceramente, sabe?
0: Sinceramente, o Shadow of Colossus me enganou muito bem, cara. Esse estalo aconteceu no finalzinho e foi uma porrada. Você vai ter que começar o
1: jogo dizendo, beleza, vai, é esse jogo vai ter um vilão, você nunca vai ver o vilão, sabe? E você nunca vai ouvir o vilão também, porque você tá vivendo o mundo e você tá, né? E você é o vilão, então você não pode simplesmente receber uma carta ou... Você vai ter que jogar com coisas, com argumentos, como perda de memória, Sim. como, por exemplo, sei lá, a perspectiva do jogador, então você vai ter que criar uma perspectiva de que o mundo é um vilão, onde você tá indo atrás e as coisas estão contra você, como o Silent Hill faz, pra chegar no ponto que você fala, não, beleza, é só a perspectiva sua que tava errada, sabe? Sim. Então, ou seja, isso requer um um cuidado, um, um direção forte? Eu foda, vou assim. dizer,
2: tenho, eu tenho um exemplo disso. Ele é meio nuante, assim, sabe? Mas eu vou, vou falar igual. Eu acho que na história do videogame, pra mim, uma das melhores, assim, narrativas que eu já joguei foi a Dark Brotherhood, Oblivion. Tem uma, uma parte da narrativa, fecha o olho, você tá. Vou falar, foda-se. Assim. Adorei que fecha o olho, eu gostei
1: do é, o fecha olho. É bom. vai com fecha o olho também. Claro
2: que vai. E aí, assim, quando você tá bem avançado no ranking, o seu, seu mentor, o Lucian, começa a dizer pra você: ó, oh, tem traidores na Dark Brotherhood. E isso começa a matar os traidores. Até um ponto que você começa a perceber que tem alguma coisa errada, tem uma coisa errada acontecendo e o Lucian começa a achar uma coisa estranha Ele você conversa com ele uma vez, ele fala assim olha, cara, a gente tá matando membros da Dark Brotherhood, cada vez que você mata um deles você meio que tem uma clue assim que ele é um membro da Dark Brotherhood, quando você comenta, conversa com, com o Lucian sobre isso, ele já tava desconfiado e ele manda você encontrar ele na casa dele e quando você chega lá, ele tá morto, sabe tiraram a pele dele e mataram ele e aí tem só o conselho que são os caras principais da Dark Brotherhood, e você é o cara que matou todo mundo, mas o Lucian foi culpado porque ele que tava dando as ordens pra você. A sua motivação agora é descobrir quem é o, o vilão que tá infiltrado na da, da Dark Brotherhood. Então, você continua fazendo as quests até você chegar onde faz o Awakening da, da Mother, que é a fundadora da Dark Brotherhood. Só que no decorrer disso, você começa a investigar e você descobre um basement. Quando você entra no basement, você começa a encontrar notas escrito a sangue, você começa a ver cabeças, um monte de coisa machucada. E é alguém que a Dark Brotherhood matou a família que jurou vingança, assim, sabe? O basement é uma cena, assim, de tipo o Massacre da Serra Elétrica, sabe? De pedaço, cabeça e corpo seco Mas e coisa. Mas é,
0: é tipo você encontrar o quartel-general do vilão. Você entrar no,
2: no quarto secreto do serial killer, sabe? É. é um momento muito foda. É assim, é bem... E tipo, quando você abre o livro, tá escrito... Em, que todos os livros da Bethesda tem escritinho bonitinho assim, né? Quando você vai folheando, começa a mudar o jeito que é escrito com raiva, assim, sabe? Até que rasga tudo, assim, sabe? E aí você descobre que ele tem qual é a motivação. E aí a motivação final é, vou matar a Mother, sabe? E você você descobre que você tem que levar consequência ao máximo, fazer um pote que faça todo mundo fazer o summoning dessa Mother. Cara, tipo, tem muita bagagem, você não sabe quem é, mas você sabe que você tem que fazer, você sabe que vai dar merda naquele, naquela hora. Quando você chega lá e invoca a, a Mother, tipo na hora, esse mago, ele mata todo mundo e vai matar a Mother. Assim, ele assim. se
0: revela, é a hora que ele tira o, tira o capuz e se revela. Quando isso acaba,
2: não existe mais estrutura no, na, nessa guilda. Acabou dark, brother todo brother mundo morreu, você. só sobrou você, sabe? Pra mim, isso foi, foi mais blowing, assim, sabe? Tanto que depois, quando por exemplo, eu joguei o Skyrim, e eu joguei toda a Dark Brotherhood, pra mim foi muito underwhelming, assim, sabe? Foi... Porque não muito... tinha
0: como, você ser... Não, eu, eu
2: sei, a digo melhor assim... quest da história dos videogames, quase, é essa Dark Brotherhood do Oblivion. Tem né? umas coisas que acontecem que são muito sutis, assim, você ganha a Shadowmare, que é uma, um cavalo, você ganha a roupa do Lucian, que agora você é o Lucian, que você é o mensageiro. Então, essa é a guilda de assassinos que, tipo, você faz coisas absurdas, a assim, gente tipo, ir numa party e matar todo mundo a sabe, que é uma das uhum. quests mais massas, assim, já feita. E... você é um vilão, assim, sabe? E, mas dentro da sua guilda tem um cara que é mais vilão que você, sabe? <risos> Só que, na verdade, ele não é um vilão. Ele é alguém que era normal, ele é um que ele é um herói, sabe? Você, você é o vilão, sabe? Tentando matar <risos> o herói. Cara, isso pra mim sempre foi, tipo, ah mais longe, assim, sabe? Um exemplo de como narrativa é tudo sobre o ponto de vista, assim. E aquela coisa de que falo, ah, se se você consegue se colocar no lugar do vilão e entender, sabe? Mas nesse caso eu era o herói, sabe? Na verdade, você é o vilão. Você
1: legal, sabe, de brincar, que é o que, que eu falei do Shadow of Colossus assim, como isso não foi explorado o suficiente você gera o, o argumento de faz isso porque é divertido e depois você percebe que você tá errado, sabe não é só porque é divertido que você podia fazer, você devia ter fazendo sabe, não é só porque você pode fazer que você
2: deve fazer, sabe, tipo Little Sister no Bioshock, exatamente
1: esse tipo de coisa você expõe, é coisa de jogo que você joga pra mão do jogador, ele faz porque é jogo e depois você pode dizer por que, que você fez, sabe, tinha
0: uma quest lá, tinha uma setinha me apontando pra lá, eu fui é, lá, eu aqui.
1: subia XP, sei lá, eu fiz, daí, sabe? Tipo, você tá prestando atenção no que você tá fazendo, sabe? É. Eu acho que ainda tem muito jogo que ainda vai explorar isso bem, assim, porque a gente não, é, não foi feito o suficiente, sabe? É um tipo de vilão que é bem massa de construir, que é como colocar o jogador nessa perspectiva, sem ele perceber. Fazer isso através de mecânica de jogo é uma coisa que ainda é exatamente difícil de fazer. Que também é difícil de fazer em filme, claro. né? Porque você não é o, o, o protagonista do filme, então você não tem agência sobre isso. Você até se percebe ah, foi ele que matou todo mundo. Ou, ah, esse cara tá errado, sabe? Eu tô acompanhando a história dele. Mas quando você cai na trap de fazer isso, isso é muito é. mais impactante né? O
0: impacto que um videogame pode ter com isso Não se compara com nenhuma outra mídia assim. Isso é maneiro, por isso que a gente veio aqui Fazer um episódio sobre vilões Porque tem muita coisa legal gente, a gente vai fechando por aqui o episódio 292 do podcast, muito legal a, co a companhia de vocês pela primeira vez no Twitch, você que perdeu segue a gente lá, vira nosso amiguinho no Twitch lá no twitch.tv podcastbr se acompanhar sempre as nossas lives aqui de gravação que vão ser feitas nessa nova plataforma, novíssima, que é o Twitch, né? o Rafael Santos perguntou se vai sair o vídeo no YouTube, vai sim, a gente vai exportar para o nosso canal do YouTube, para quem acompanha por lá, não vai ver ao vivo mas pelo menos vai ter a live lá à sua disposição, lembrando que vocês entrem lá no nosso Discord. Todos os nossos vídeos tem o link do Discord. Todos os nossos episódios lá no podcast.com.br a gente coloca lá o link pra você participar da brincadeira do Telepata pré-histórico e muitas outras que a gente vai fazer aí no futuro com certeza. Mas, vamos ficando por aqui nesse domingão. Igor de Castilho, obrigado. Um abraço pra você. Aproveite seu domingo aí, meu querido. Valeu, um abraço. É nóis. Esperando você também. Obrigado mais uma vez. A gente se vê amanhã no trabalho.
2: Falou, senhores.
0: Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Giliar Lopes se despede aqui. Valeu. Até semana que vem com mais um podcast. Tchau.